0: Porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Hola, ¿cómo andan? Bueno, los invito a realizar un viaje en el tiempo a la edad de oro de la República Holandesa en realidad en ese momento se llamaban Provincias Unidas de los Siete Países Bajos Unidos y conocer la primera burbuja económica y financiera del capitalismo moderno. ¿Están listos? Bueno, comencemos. Esta historia comienza en el siglo XVI. Estas regiones eran parte del Imperio Español hasta que por problemas políticos y religiosos crearon una nueva república llamada Provincias Unidas de los Siete Países Bajos Unidos. ...mediante el Tratado de Utrecht en 1579. A inicios del siglo XVII, los holandeses estaban todavía luchando... ...por su independencia de España en la llamada Guerra de los 80 años. Como resultado de la revuelta, las siete provincias se convirtieron... ...en el núcleo moderno del Estado holandés... ...y el nuevo Estado fue oficialmente reconocido por la Paz de Westfalia en 1648. Estas Provincias Unidas dominaban el comercio mundial y se estaban convirtiendo en el país más rico de Europa. Por esto mismo, al siglo XVII a menudo se le ha llamado la edad de oro de la República Holandesa, en la medida en que las Provincias Unidas fueron centro de una de las grandes potencias de Europa. Al igual que Francia e Inglaterra, las Provincias Unidas fueron una potencia atlántica, con lo cual se subrayaba la importancia del desplazamiento del poder político y económico de la cuenca del Mediterráneo hacia los países costeros del Atlántico. Como resultado, no solo los ciudadanos aristocráticos, sino también los adinerados comerciantes e incluso los artesanos y comerciantes de la clase media, de repente descubrieron que tenían dinero extra para gastar en lujos como flores caras. Varios factores explican el origen de la tulipomanía neerlandesa. Por un lado, el éxito de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales y la prosperidad comercial de los Países Bajos. Y por el otro, el gusto por las flores, especialmente las exóticas, que se convirtieron en objeto de ostentación y símbolo de riqueza. La compañía de las Indias Orientales, fundada en 1602 para la explotación de los países del extremo oriente, sería la verdadera fundadora del imperio colonial holandés. Al igual que las sociedades anónimas de la actualidad, el capital de la compañía estaba dividido en acciones. En el caso de la compañía holandesa, el capital venía determinado por la bolsa de Amsterdam, considerada al día de hoy la más antigua del mundo, que precisamente fue la primera en funcionar como el actual mercado bursátil, compra-venta de acciones. De esta manera, poco a poco, la bolsa de valores fue creciendo y popularizándose en otros países, Así, el poder de la compañía era tan grande y extendido, controlaba todos los negocios entre los Países Bajos y Asia, que el objetivo de fundar la bolsa no fue otro que el de poder recaudar fondos para los futuros viajes de negocio. La compañía era mucho más que una gran empresa multinacional, por su poderío le atribuía funciones propias de un Estado, y es que la corporación holandesa llegó a disponer de su propio ejército, que estaba formado por 10.000 hombres y 40 barcos de guerra, por no hablar de una flota comercial de 150 barcos y una plantilla de 50.000 personas a su servicio. Disponía de un poder casi limitado, puesto que solo ella tenía el derecho de comerciar al este del Cabo de Buena Esperanza, ...de realizar ocupaciones territoriales, de concluir tratados, de acuñar moneda... ...y en compensación el Estado solo tenía sobre ella un débil poder... ...y no percibía sobre sus operaciones comerciales más que derechos que raramente alcanzaban el 3%. Por otro lado, y por razones que en aquel tiempo se desconocían... ...los tulipanes cultivados en los Países Bajos sufrían variaciones en su, en su apariencia naciendo así los tulipanes multicolores, irrepetibles, lo que aumentaba su exotismo y por tanto su precio. Hoy se sabe que la causa de ese fenómeno era un parásito de la flor, el pulgón, que transmite un virus a la planta conocido como el virus del mosaico de tulipán, conocido en inglés como Tulip Breaking Virus o TBB. Aclarar el contexto en que sucedieron los acontecimientos que más adelante detallaré, vamos a conocer la flor que generó semejante burbuja. El tulipán, procedente de la actual Turquía, entonces imperio otomano, tenía connotaciones sagradas y adornaba los trajes de los sultanes. Procede el francés turban, de formación del turco otomano tulbent, viniendo este término del persa tulbant y significando todos turbante. La versión tradicional atribuye su difusión al embajador austríaco en Turquía, Ogier Gislain de Busbecq, en el siglo XVI. Ogier era un floricultor entusiasta y cuando regresó a Europa en 1544 llevó consigo algunos bulbos de los jardines imperiales de Viena. En 1593 el destacado botánico flamenco Carolus Clusius Dejó su trabajo en los jardines imperiales para tomar un cargo de profesor de botánica en Leiden, en los Países Bajos. Hasta donde llevó una colección de bulbos de tulipanes que crearon un gran interés y entusiasmo. El mito cuenta que Clusius comenzó a cultivar tulipanes de variedades exóticas. Sin embargo, celoso de su colección, los mantenía guardados. Pero una noche, alguien penetró en su jardín y robó sus bulbos. ...y resultó que el suelo arenoso neerlandés era idóneo para cultivo de la planta... ...y así el tulipán se extendió por todo el territorio. Para mucha gente los tulipanes pueden ser inútiles, sin olor ni aplicación medicinal... ...floreciendo solo una o dos veces al año pero los jardineros neerlandeses apreciaban los tulipanes por su belleza y muchos pintores, por ejemplo, Jan joseph Zum van Goyen, lo preferían como motivo para sus cuadros. A pesar de que se intentó controlar el proceso por el cual los tulipanes monócromos se convertían en multicolores, los horticultores neerlandeses no fueron capaces, de manera que lo aleatorio del exotismo contribuyó a elevar progresivamente el precio de cada bulbo. Las variedades más raras eran bautizadas con nombre de personajes ilustres y almirantes de prestigio. En la década de 1620, el precio del tulipán comenzó a crecer a gran velocidad. Se conserva el registro de ventas absurdas, lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo, o flores vendidas a cambio del salario de 15 años de un artesano bien pagado. En 1623, un solo bulbo podía llegar a valer mil florines neerlandeses. Una persona normal en los Países Bajos tenía unos ingresos medios anuales de 150 florines. A lo largo de las tres primeras décadas del siglo XVII, el tulipán fue la estrella de los jardines, de los más ricos personajes holandeses, y de forma paulatina fue incrementándose su precio. El negocio se convirtió en una práctica de taberna, lugar en el cual hombres de toda índole y condición se daban cita para comprar y vender los bulbos. Una solvente fábrica de cerveza al valor de 25 toneladas de mantequilla, una mansión, una casa en el barrio más acomodado del país, el valor de 80 cerdos, un barco mercante con su tripulación o 250 toneladas de trigo, son solo algunos ejemplos registrados documentalmente de lo que se podía llegar a pagar por uno de aquellos preciados tubérculos. Cuando más extravagante era la flor respecto a sus colores, más codiciada era, y por lo tanto mayor su precio en el mercado. En 1635... Se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines. A efectos de comparación, una tonelada de mantequilla costaba 100 florines y 8 cerdos, 240 florines. Un bulbo de tulipán llegó a ser vendido por el precio equivalente a 24 toneladas de trigo. El récord de venta lo batió el Semper Augustus, 6.000 florines por un solo bulbo en Harlem. Poco a poco, las clases nobles fueron coleccionándolos. Los tulipanes eran entonces un símbolo de riqueza y ostentación. Según un índice estimado de los precios de los tulipanes, suponiendo un nivel de un florín en 1634, un tulipán se pagaba algo más de dos florines a finales de 1635. En 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica que diezmó la población de los Países Bajos. Sorprendentemente, este descenso fuerte de la población no provocó un descenso en los precios de los tulipanes como podría suponerse por un descenso en la demanda, lo que demuestra que cuando un activo se encuentra en una fase de euforia o burbuja, cualquier noticia acaba acelerando el movimiento. La falta de mano de obra hacía imposible la recolección de la gran cantidad de bulbos plantados en los Países Bajos. Y claro, al haber menos manos para cultivar y recolectar bulbos, su precio terminó disparándose. Nació entonces un mercado de futuros sobre los bulbos no recolectados, lo que en economía se conoce hoy en día como mercado de futuros. Los holandeses le dieron un nombre mucho más descriptivo, negocio del aire. Se pactaban los precios para el final de la cosecha y en ese ambiente obviamente los precios futuros eran claramente más altos a los del mercado spot o de contado. Como en toda burbuja, en su parte final los compradores se endeudaban, se hipotecaban para comprar bulbos en esta especie de mercado de futuros a plazo. En este entorno, en relación al precio equivalente de un florín en 1634, los precios ya se habían multiplicado por 4 o 5 en 1636. Fue tal euforia que ese año empezaron a cotizar en la bolsa de Ámsterdam y en al menos 6 bolsas locales. Además, empezaron también a negociarse en la bolsa de Londres y París. Charles McKay en su libro de 1841 Delirios populares extraordinarios y la locura de las multitudes describe una anécdota muy divertida Un marinero confundió un bulbo de Semper Augustus que había encontrado en su barco con una cebolla y lo cocinó junto a un pescado que le había regalado su mercader por traer la mercancía sana y salva Este mercader había comprado el bulbo por 3.000 florines al marinero le salió cara la cebolla, a causa de ello sufrió una condena de prisión de seis meses. Pero la burbuja y la euforia se dispararon en 1637. En apenas unos meses su cotización escalaba hasta siete veces el precio de 1634, pero la subida exponencial aún no había llegado. Los precios escalaban y se multiplicaban semana a semana y alcanzaron un nivel 10 veces mayor que su precio en 1634, luego 15, y en apenas semanas se cruzaron a 60 veces su valor original. En febrero de 1637, un solo tulipán llegó a valer en la bolsa de Ámsterdam lo que valía una vivienda, como suele ocurrir en los grandes crashes la demanda que cada día empujaba los precios sin descanso se fumó de golpe. Como siempre, es imposible predecir el momento final, aunque sí sabemos por la historia que los precios en un proceso de euforia máxima suben mucho más y durante más tiempo del que nadie podría imaginarse con anterioridad. Por eso, en febrero de 1637, la manía del tulipán colapsó. Comenzó una subasta de bulbos en Harlem, donde la gente al final se negó a pagar precios exagerados. De repente, los bulbos comenzaron a liquidar aquellos que sí podían vender. Por ello, a medida que la gente se fue dando cuenta de que el valor de los bulbos había sido inflado, su valor se desplomó. El pánico propició una estampida de vendedores. El mercado se precipitó y en menos de seis semanas los precios del tulipán cayeron más del 90% y la burbuja estalló. No obstante, aunque muchos usen este ejemplo histórico, lo cierto es que no hay un consenso sobre lo que realmente ocurrió durante la crisis de los tulipanes. La profesora de Historia Europea temprana, Anne Golgar, asegura que la explosión de la burbuja no afectó a la economía de los Países Bajos, como sostienen otros expertos. Ninguna persona murió ahogada en los canales y no encontré ningún caso de bancarrota durante estos años que hubiera estado vinculado durante el fatal boom financiero de la tulipomanía. Si los compradores y vendedores de tulipanes aparecían en los registros de insolvencia eran porque habían comprado inmuebles o bienes o se trataba de gente que había caído en bancarrota por algún otro motivo. Todavía tenían suficiente dinero como para seguir gastándoselo. ¿Por qué entonces se hizo tan famosa la supuesta fiebre especulativa del tulipán? El responsable, o uno de ellos, parece haber sido un historiador escocés del siglo XIX llamado Charles Mackay, quien le encantaban las historias sensacionalistas. Fue el quien popularizó el relato sobre la tulipomanía. A Mackay no se lo tomó muy en serio como historiador, sin embargo sus coloridas crónicas han perdurado. Irónicamente, el propio Mackay se vio envuelto en una verdadera manía especulativa, la burbuja ferroviaria británica de la década de 1840, que algunos estudiosos consideran la mayor burbuja tecnológica de la historia y uno de los mayores fracasos financieros. ¿Qué lecciones nos deja la tulipomanía? El exotismo de los bulbos de tulipán provocó una euforia productora y compradora, provocando que los precios de los tulipanes aumentasen exponencialmente. Todo el mundo quería invertir en tulipanes, era un mercado siempre al alza, nadie podía perder. La gente incluso llegó a dejar sus trabajos para dedicarse al cultivo de tulipanes. Este hecho es común con otras burbujas económicas, donde se dejan los trabajos principales para dedicarse a la actividad que rodea el activo foco de la burbuja. Puede que la manía por los tulipanes suene bastante graciosa y alejada de la realidad, pero demuestra cómo las masas se comportan ante fenómenos económicos que, que posiblemente, por su desconocimiento o sus ansias de dinero fácil y rápido, llegan a convertirse en burbujas financieras. Que no solo los llevan a la bancarrota, sino que generan crisis económicas regionales y mundiales. Por eso es muy importante que cada persona antes de invertir o entregar su dinero a personas que prometen el cielo y las estrellas, más en tiempo de pandemia, donde las personas no afrontan sus mejores momentos económicos, llámese pirámides, mándalas, multiniveles y hasta el mismo trading, investigue y tome decisiones financieras de manera inteligente, y no porque todo el mundo esté invirtiendo en ellas. Sin dudas, la historia de McKay es una lección para todos, es muy fácil burlarse de las burbujas especulativas del pasado... ...e incluso mofarse la estupidez de quienes quedaron atrapados en ellas... ...sin considerar que uno mismo puede estar inmerso en una burbuja especulativa. También hay que tener en cuenta que para los holandeses... ...la inversión en tulipanes era totalmente racional... ...ya que era un mercado siempre al alza... ...y lo hacía con otros holandeses que compartían su misma cultura y su mismo idioma y lo hacían además a través de un notario las otras opciones de inversión eran eh, empresas donde tenían que esperar muchos años que un barco volviera y liquiden las ganancias